0: Lo que hemos hecho desde el principio de la exposición hasta ahora es el resumen de la soteriología cristiana. Eso es lo que significa ser salvos. Salir de la gran mentira, reconocer la gran verdad, llegar al límite, llegar a la consumación, acoger a Cristo como Señor y Salvador. Es decir, para lo cual es necesario que se abra esta brecha y se establece ese puente. Esa es la soteriología cristiana. Ese es el mensaje básico. De hecho, eso es lo que se expone en el querigma. El querigma, en el fondo, lo que quiere es esto. Con el problema de que muchas veces en ese querigma se habla poco de la consumación. Entonces se vuelve un poquito un relato medio gnóstico. Demasiado abstracto, demasiado gaseoso. Entonces, bueno, ahí está. El, la primera parte sobre la misión de Cristo. Ahí tenemos una descripción de la misión de Cristo. Lo que vamos a hacer ahora es enfatizar el aspecto de la muerte. Ya nos damos cuenta que la muerte es parte integral esencial de la misión de Cristo. Usted debe ser capaz, como estudiante de Cristología, usted debe ser capaz de responder a la siguiente pregunta. ¿Por qué es esencial a la misión de Cristo la muerte? Y la respuesta es, porque la misión de Cristo no se limita a una comunicación de ideas. El llevar a la consumación, el llevar al límite, al hermano, a la otra persona, lo que Cristo hace conmigo... El llevar al límite siempre supone esto que llamamos aquí, esa consumación. ¿Y eso qué implica? Eso implica un reconocimiento profundo de mi verdad, de lo dramático de mi condición. ¿Y dónde descubro yo lo dramático de mi condición? Allí donde aparecen las consecuencias. ¿Y las consecuencias cuáles son? El daño de los inocentes. Ahí está. Entonces, la muerte es esencial a la misión de Cristo. Para entenderlo, vamos a desarrollar brevemente estos puntos. Primero, la naturaleza humana experimenta sus límites. Recordemos a los apóstoles. Es muy interesante interesante ver que en el relato de la pasión de Cristo salen los límites de todos, de todos. Por ejemplo, los límites del valor. Los límites de la lealtad. Pedro se presenta como una persona leal. Leal. Yo estoy contigo. Como una persona valiente. Daré mi vida por ti. Y comenta el evangelista. Y lo mismo decían los otros. Pero esa valentía y esa lealtad tienen límites. Y esos límites son los que aparecen en la pasión. Cuando ya se ve lo que le van a hacer a Cristo. Ya Pedro entonces dice. Bueno hasta ya. Tampoco, yo realmente, yo algo había oído de un tal Yeshua por ahí, pero yo realmente, a conocerlo, conocerlo, yo realmente no lo conocía. Y juró, juró que no lo conocía. O sea, cometió la grave ofensa de perjurio, poner a Dios por testigo de algo que es falso. Entonces, de ese cuenta la situación de Pedro. Pero lo mismo pasa con los demás discípulos. Lo mismo pasa con las santas mujeres. Las santas mujeres tienen una compasión hacia ese pobre hombre. Tienen compasión, compasión en el sentido de dolor, pero ellas tampoco pueden hacer nada. Pilato, Pilato se da cuenta de lo que está pasando, pero siente, no puedo hacer nada. Esto aquí está muy complicado, esta gente se ve que odia mucho a este señor, yo dejo eso así. Para no disgustar a las autoridades judías, yo dejo eso así, yo dejo eso así. Entonces, la pasión de Cristo revela los límites de la naturaleza humana. Precisamente porque, estoy repitiendo realmente lo que dijimos de la consumación, precisamente porque revela los límites de la naturaleza humana, muestra esa consumación. Esto se repite luego en la historia humana se repite en la historia nuestra. Hay personas que usted sabe que están siendo maltratadas y tal vez usted piensa, alguien debería hacer algo, pero usted no se atreve a ser esa persona. De alguna manera seguimos dando la espalda al inocente a lo largo de la historia humana. Son muy pocos los que dicen, esto está sucediendo, yo voy a hacer algo y voy a empeñar mi vida. Entre esas personas que han hecho eso, personas absolutamente admirables, tenemos que reconocer, por ejemplo, a los que van a evangelizar a tierras difíciles. Unas personas, cuando una persona va a hacer misión a tierras realmente difíciles, lo que está diciendo es, ellos también tienen derecho. Ellos tienen tanto derecho como yo de saber de Jesucristo, lo que hizo Santa Laura Montoya, aquí en Colombia. El razonamiento de Laura Montoya es muy sencillo. Ella dice, yo nací en un hogar católico, yo nací en en una familia hermosa donde se conoce la fe, tengo mi parroquia, tengo el Santísimo. ¿Por qué ellos, esos ellos son los indígenas en la selva, por qué ellos no tienen ese derecho? ¿Por qué? Ellos tendrían que tener ese derecho, entonces yo voy a hacer eso. Pero para mí uno de los casos más impresionantes de la persona que dice yo estoy dispuesto a sufrir lo que sea, es el fundador de los Mercedarios. Pedro Nolasco se llama, fundador de los Mercedarios. Estamos aquí mal de de, de nombres de santos. Bueno, busque por favor ahí en internet para que quede correcta la grabación del fundador de los Mercedarios, junto con Raimundo de Peñafor, que era dominico, ese le ayudó pero fue Nolasco, me parece, el fundador de los Mercedarios. Busque ahí a ver. Porque ellos se llaman? ¿Cuál es el apostolado primero de los...? Pedro Nolasco. Pedro Nolasco, gracias. ¿Cuál es el apostolado primero de Pedro Nolasco? Resulta que los musulmanes, durante esos siglos, estamos hablando siglo X, XI, XI XII, XIII, los musulmanes lo que hacían era capturar barcos donde había cristianos más o menos lo que sigue haciendo el Estado Islámico, ahora con más crueldad, o yo no sé si había más antes. Entonces capturaban barcos o hacían avanzadas por tierra y capturaban prisioneros cristianos y luego pedían una recompensa para esos cristianos. A muchos los mataban, a otros los torturaban, a otros los volvían esclavos, a todos intentaban convencerlos de la fe de ellos, de su religión musulmana. Si te vuelves musulmana, se acaba esta tortura. Si te vuelves musulmán, se te acaba el problema. Pero tienes que volverte musulmán. Y tienes que volverte musulmán. Entonces, Pedro Nolasco se da cuenta de esa situación y oiga lo que hace. Entonces, dice él, voy a fundar a una orden para la redención de los cautivos. ¿En qué consiste esa orden? Consiste en que si usted es mercedario así fue la orden fundada en el siglo XIII si usted es mercenario, usted se ofrece para ir a reemplazar a un cristiano entonces hay un cristiano que está secuestrado en Túnez, digamos entonces usted dice, porque usted es mercenario, usted dice, yo cambio con él suelten a él y me, y me dejan a mí con la convicción de que a mí así me maten yo no me voy a volver musulmán pero yo lo reemplazo a él entonces desde la perspectiva de los musulmanes Era como intercambiar dos prisioneros, muchas veces aceptaban eso y muchos de esos mercenarios murieron en condiciones absolutamente horripilantes, eran mártires, pero mártires que llegaban a ese extremo. Yo sé que es una injusticia lo que están haciendo con esa persona, yo no quiero que le pase eso a esa persona, yo me pongo ahí, son muy pocas las personas que tienen ese valor, muy poquitas. La gran mayoría de nosotros experimentamos nuestra naturaleza humana herida por el pecado. Experimentamos nuestros límites. Experimentamos que no somos capaces. Porque hay que saber que todas las personas, todo ser inocente que sufre de alguna manera es un eco, destello o prolongación de la pasión de Cristo. Ahí sigue Cristo sufriendo. Entonces, evidentemente, la muerte... Es una gran revelación, porque la muerte revela hasta dónde llega uno. Por eso los sacramentos son hasta la muerte. La ordenación sacerdotal no es un rato, es hasta la muerte. Pero entonces usted lo pueden matar, como le pasó al padre este allá en, en Francia. ¿Ustedes se acuerdan? El que mataron hace uno o dos años, lo mataron, estaba celebrando misa, llegaron allá, y, y, y lo que querían los captores... Lo que querían, porque lo tuvieron encerrado ahí en la sacristía unas horas, lo estaban filmando con estos aparatos, con un celular. ¿Qué era lo que querían? Lo que querían era arrancarle una apostasía y filmarla, para luego publicar en las redes y decir, mire, estos son los sacerdotes de ustedes. Pero el Padre no, no dejó. Cuando ya llega la policía y cuando ya se dan cuenta que no tienen más tiempo, entonces lo deshuellan. Y ahí es cuando muere. Entonces uno se da cuenta que La naturaleza humana frente a la muerte experimenta su límite último, pero cuando experimentamos el límite último aparece la verdad más profunda. Escriba esa frase. Cuando experimentamos el límite último, que es el de la muerte, aparece la verdad más profunda. Y la verdad más profunda de Pedro fue, tengo miedo. Esa fue la verdad más profunda que le salió. La verdad más profunda no es soy leal con Cristo. ¡No, Señor! La verdad más profunda es, tengo miedo, tengo mucho miedo. Pero la verdad más profunda del Padre Jamel fue, primero Cristo, primero Cristo. Cuando se acercaba a este que lo lo tentaba y que le decía, el Padre lo único que respondía era, ¡apártate, Satanás! ¡apártate, Satanás! Y finalmente, pues, lo mataron finalmente mataron al al sacerdote este, que ya está en proceso de beatificación, la la causa la abrió el mismo Papa Francisco no hace mucho. Entonces, ¿cómo es que dice la frase sobre la muerte? ¿Usted que le dije que (risa) copiara? La verdad más profunda. Entonces, como el problema de la misión de Cristo es la gran verdad, por eso tiene que aparecer esto. Por eso tiene que aparecer esto. Por favor, miren en el libro de la sabiduría, capítulo 2, donde está la relación entre la muerte y la verdad. Ese es un texto absolutamente precioso, donde dice, sometamos al justo a la tortura. Veamos si cuando lo estamos torturando, sigue diciendo que es hijo de Dios. O sea, la la, la muerte es la gran reveladora. La muerte es la que sí cuenta la verdad de las personas. Se dan casos muy tristes. Hace poco me comentaban en otro país, en una misión que estuve, de un sacerdote católico con una terrible crisis de fe. Este padre, con una cantidad de enfermedades y una cantidad de cosas, cuando iba llegando al fin de su vida, otro sacerdote, ambos diocesanos, otro sacerdote lo, lo invitaba a que, a que recibiera la Eucaristía, que todo esto... Y un día, le dice este sacerdote, para que vea que hay que orar mucho por todos, le dice este padrecito cuando le llevan la comunión, dice este, ¿y eso sí sirve de algo? Fíjese la crisis de fe tan bárbara en la que estaba. Entonces, toda una vida celebrando misa, y llega el momento en el que eres tú el enfermo, te llevan en la comunión y el hombre este se siente incapaz de creer en la Eucaristía. Ni sé cómo acabó esa historia, hemos rezado mucho por ese Padre, pero esas crisis se dan eso no es que porque yo fui creyente y no, yo tomaba unas clases en la Santo Tomás ni se sabe ni se sabe qué pasará con la fe de esas personas hay que orar mucho porque la muerte es la que revela el asunto no es cómo viva usted sobre todo cuando uno es joven y cuando uno está en buena salud y uno se ríe de todo y nada le hace daño ahí uno puede creer muchas cosas pero el problema es con la persecución el problema es en la agonía el problema es la muerte, ahí es donde se ve la realidad. Entonces, la realidad de Cristo, la verdad de Cristo y la verdad de sus discípulos, ¿cuándo apareció? En la muerte. Entonces, la muerte revelatoria. Dicho de otra manera, la muerte de Cristo no es extrínseca a la misión de Cristo. Esa es otra frase que considero importante. La muerte de Cristo no es extrínseca a la misión de Cristo. ¿Qué quiere decir extrínseca? Extrínseca quiere decir que no tiene una conexión esencial. ¿Puede dar usted, por favor, algún ejemplo? ¿Puede dar algún ejemplo de lo que es una muerte extrínseca? Por supuesto. Extrínseca a la misión de la persona. Claro que sí. De hecho, la gran mayoría de las muertes son extrínsecas a las misiones de las personas. Piense usted, a mí, a mí me impacta pues por mi preparación, por lo que fue mi estudio, lo mío era la física, ¿no? Entonces, uno de los grandes genios, de los muchos genios que ha tenido el siglo XX, es un señor llamado Richard Feynman. Richard Feynman, Premio Nobel de Física, realmente un tipo absolutamente brillante, además un expositor de los mejores profesores de física de todo el siglo XX, eso es demasiado elogio decir, pero es que lo dice demasiada gente. Richard Feynman era muy bueno para la física, su misión era la física, pero cuando él se muere, ¿su muerte tiene que ver algo con la física? Pues no directamente, con su misión no. De hecho, una de las frases que se conserva, me parece que él murió como de un cáncer, una cosa así, que lo fue agotando rápidamente, de las últimas frases, él era ateo. Una de las últimas frases que se conserva de él es, qué aburrido que es morirse. No, no, no le veía ninguna gracia, ni ningún sentido, ni ningún propósito. Creo que si hubiera habido más difusión del pensamiento de la eutanasia, él seguramente se hubiera eutanasiado. Entonces, la muerte es revelación, pero hay muertes que van en la línea de la misión de la persona. Uno se da cuenta que la muerte del Padre Jamel es una muerte que es coherente con la vida que él llevaba. Uno se da cuenta que la muerte de los mártires mercedarios es una muerte coherente con la misión de ellos. En cambio, la muerte de Richard Feynman es simplemente que se le acabó la gasolina. El carro no le dio más, ahí se acabó entonces hay muertes que son extrínsecas a la misión y muertes que son intrínsecas a la misión, pero la muerte es revelatoria y en el caso de Cristo la muerte es parte integral además ya hemos comentado en otra de estas charlas mis hermanos ya hemos comentado cómo era indudable que Cristo sabía lo que le iba a pasar eso no tiene la menor duda desde el principio la oposición hacia Cristo es cerrada es violenta, es persistente, es astuta, como dirían los españoles, y de muy mala leche. Es decir, a matar, a destruir, a acabar. Eso está claro. Entonces, Cristo sabe que va a morir. Cristo sabe que lo van a matar. Y Cristo sabe que su muerte es revelatoria. Esos son los datos que hay que conservar de esto. Cristo sabe que lo van a matar... Cristo sabe que su muerte es revelatoria. Cristo sabe que la muerte es la consumación, consumación de su vida. Cristo sabe eso, que la muerte es la consumación de su vida. ¿Cómo llama a Cristo a esa consumación? Eso tiene un nombre en el Evangelio de Juan. Sería muy interesante que una persona acertara porque eso podría traer algunos puntos, no sé, puntos importantes en este momento del semestre. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo llama a Cristo la consumación? El cumplimiento. No, no exactamente, no. ¿Cómo llama a Cristo la consumación de su propia misión? Él le da un nombre a eso y él es consciente, o sea, esto no me lo invento yo, claro, él es consciente de que su vida va a una consumación, que hay un momento definitivo. ¿Eso cómo se llama? No, señor a ver le doy una pista evangelio según San Juan imposible ya el ¿Ah? ¿Ah? el amor no 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 la consumación ¿cuál es Cristo le da un nombre a esa consumación de su propia vida aparece varias veces en el evangelio de Juan no es un solo versículo lo que pasa es que la gente se vuelve experta en padres de la iglesia y no le ponen cuidado a los evangelios entonces así tampoco Quieran a los padres de la iglesia, pero primero lo primero, primero los evangelios. Entonces, ¿cómo se llama eso? La hora. No ha llegado la hora. Ahora ha llegado la hora. La hora que es la consumación. Es el momento de revelar la verdad. Ahora el príncipe de este mundo va a ser juzgado. Ahora va a ser echado fuera. Es decir, llega el momento en el que la misión llega a su fase culminante, su fase fundamental. Llegó la hora. Eso es, ese es el nombre que le da Cristo. Y de Cristo. Exactamente. Cuando Cristo dice, todavía no es el momento, todavía no ha llegado mi hora. La entrega sin límites. ¿Qué trae la muerte de Cristo? ¿Qué revela la muerte de Cristo? Lo que revela la muerte de Cristo es una entrega Sin límites. Antes dijimos que en la pasión de Cristo aparecieron los límites de todos. Ahí aparecieron los límites de los discípulos, de los romanos, de las autoridades judías, de todo lo que Dios había hecho con su pueblo. Todos los límites de todos aparecieron. El único que aparece sin límites es Cristo. Para mí eso es de lo más hermoso que hay en la Biblia entera. El único sin límites. Entonces, en la cruz donde Cristo aparece completamente limitado por todas partes, incluso físicamente, porque está atado al madero, está crucificado, cuando Cristo aparece físicamente limitado por todas partes, es donde se muestra su infinitud. Por eso me gusta decir que Cristo reveló su divinidad más que con los milagros en la pasión. ¿Por qué? Porque en la pasión lo que aparece que es un amor que no se detiene nunca, un amor que no se para, un amor al que nadie puede frenar, al que ningún odio, ninguna traición, ninguna crueldad, ninguna mentira puede frenar. Esa es la grandeza. Entonces, en la pasión de Cristo se da una revelación. ¿Cuál revelación? La revelación de un Dios que ama infinitamente. La espantosa gravedad del ser humano, del pecado del ser humano. Y la infinita compasión de Dios aparecen en la pasión de Cristo. Pero queda un gran interrogante. ¿Se puede seguir ese camino? ¿Ese camino queda abierto o ese camino es un fracaso? Ustedes recuerdan por los santos evangelios, ustedes recuerdan lo que vivieron los apóstoles. Su primera experiencia no fue Dios nos amó hasta el extremo, no. Su primera experiencia fue ya acabaron con Jesús, ahora, sí, pues, ¿no? ahora seguimos nosotros, claro. Fue, esa fue la experiencia de ellos. Entonces, ¿por qué ellos obran de esa manera? ¿Por qué? Ellos obran de esa manera porque tienen este gran interrogante. ¿Ese camino está abierto? ¿Se puede seguir por ese camino? ¿Se puede avanzar por ese camino? Esa es la terrible duda. Ese es el terrible interrogante que ellos tienen. Y no están convencidos. Y no están convencidos. O sea que la muerte es una gran revelación, eso es cierto. Pero da la impresión de que nadie lo entiende, aunque no sabemos, aunque no sabemos con respecto a una de las personas que está en la pasión de Cristo. Porque resulta que Juan va a la tumba y espera encontrar un cadáver. María Magdalena va a la tumba y espera encontrar un cadáver. Pero junto a la cruz aparece la madre de Jesús y ella no va a la tumba. Entonces, ahí hay hay un dato muy interesante. Es decir, es evidente que los discípulos tienen un gran interrogante. El gran interrogante es, ¿ahora nosotros qué? Y ese gran interrogante surge de la idea de que la historia de Jesús ya llegó a su límite. Acuérdese la voz de los discípulos en Emaús. Nosotros esperábamos que este era, pero... Ya van tres días de esto y nada. Entonces ellos sienten que eso se acabó. Y porque sienten que eso se acabó, como afirmación, tienen un interrogante. ¿Y ahora nosotros qué? El problema que tenemos con respecto a la madre de Jesús, con respecto a María y la resurrección, el problema que tenemos es que no hay rastro de que ella haya tenido ese interrogante. Porque la Magdalena sí, claramente la Magdalena va al sepulcro porque espera encontrar el cadáver. Nicodemo, los soldados, Pilato. Pero de todos los discípulos, el hecho de que María no haya ido al sepulcro, no haya presentado ninguna pregunta, Da la impresión de que en ella no existe el gran interrogante. Y si en ella no existe el gran interrogante, da la impresión de que en ella no existe la afirmación de que esa historia se acabó. Pero sucede que la Biblia no nos da para más. O sea, hasta ahí podemos llegar con el dato bíblico. Uno puede suponer por otras afirmaciones, que eso pertenece al curso de Mariología, uno puede suponer por otras afirmaciones bíblicas, Uno puede suponer que la experiencia de ella es muy distinta y que ella tiene certeza de la resurrección antes que cualquier otra persona. Uno puede suponer eso. Pero realmente la Biblia no es conclusiva al respecto. Dejemos el tema de la Virgen María y vamos aquí con esto, el gran interrogante. Esto quiere decir que sin el auxilio de la resurrección, el gran interrogante no se resuelve. ¿Vale la pena ser bueno? Si uno es bueno, lo van a crucificar. Si uno es bueno, lo van a atacar. ¿Vale la pena ser bueno? Esa pregunta queda. Entonces pasamos a la tercera parte. ¿Es razonable la resurrección? Vamos a plantearlo de tres maneras. A partir del orden de la justicia, a partir del orden de la creación y a partir de la lógica misma de la misión de Cristo. A partir del orden de la justicia, ustedes ya saben qué texto voy a citar, seguramente, segundo libro de los Macabeos, capítulo 7, el texto de aquellos mártires judíos. Ustedes ven lo que sucede con esos mártires judíos. Es que el martirio es esencial en estos temas, queridos hermanos. El martirio es esencial, ¿por qué? Porque el martirio lo pone a usted frente al problema del triunfo del mal. A ver, ¿qué es un mártir? Un mártir es una persona que está haciendo algo bueno, diciendo algo bueno y creyendo algo bueno, pero que recibe el más espantoso trato, muchas veces con abundante tortura y finalmente la muerte. Eso es una injusticia. ¿Cómo resolvían los judíos el problema del triunfo del mal? La manera como ellos lo resolvían era con esa frase que se utiliza a veces en este país, En juego largo hay desquite. Entonces, si ustedes miran, por ejemplo, aquel Salmo, aquel Salmo, ¿qué será eso? Como 35 o una cosa así. De nuevo, me disculpo por la memoria, pero si me ayudan a buscar ahí en sus internet mucho mejor. Ese que dice, nunca he visto a un justo abandonado ni a su linaje mendigando el pan. Busque esa frase a qué Salmo pertenece para que quede correcta la información aquí. Ese Salmo muestra que muestra la historia de una persona que empieza envidiando la suerte de los malos. Y dice, pero ¿por qué a los malos les va bien? ¿Por qué a ellos sí les salen las cosas y a mí no? ¿Por qué soy bueno y me va mal y a los malos les va bien? Una pregunta que ha, por supuesto, atravesado los siglos. Y la respuesta a la que llega es, espera un poco. Espera un poco. Nunca he visto un justo abandonado ni a su linaje mendigando el pan. Es decir, aunque por momentos, por momentos la cosa se dañe, por momentos se daña, pero después se compone. ¿Ya encontró el Salmo? Pocas personas encuentran ese Salmo. ¿Cuál es? Muchas gracias. Salmo 37. Muchas gracias. Salmo 37. Entonces ahora póngale cuidado a esto. Cuando una persona tiene larga vida, como es el caso de Job, ustedes saben que a Job le sucedieron una cantidad de tragedias, pero después vino el desquite. Más o menos, ya cuando uno se pone así bien crítico, uno dice, vamos a ver qué qué tanto desquite es eso, sabiendo que se le murieron unos hijos, y los hijos que se murieron muertecitos se quedaron, ¿no? Pero bueno, el objetivo del libro es mostrar que si tú perseveras sin hacerle demasiadas preguntas a Dios, sino más bien creyendo en Él, finalmente Dios te da la victoria ese es uno de los propósitos indudablemente del libro de Job pero y qué pasa cuando te están matando eso es lo que plantea segundo libro de los Macabeos capítulo 7 ustedes saben la muerte horripilante a la que fueron sometidos aquellos jóvenes judíos algunos los fueron mutilando poco a poco les cortaban los pies, les cortaban las manos luego la lengua, luego les sacaban los ojos luego los quemaban hasta matarlos o sea era un proceso de tortura espantoso Entonces, ¿qué sucede ahí? Entonces, ¿dónde queda el orden de la justicia ahí? Una persona que es buena y es sometida a ese tipo de cosas, ¿qué pasa con esa persona? ¿Cómo se puede proclamar un Dios justo si todo termina con esta vida? Entonces, uno va viendo que el orden de la justicia reclama algún tipo, algún tipo de acción posterior. Algún tipo de acción posterior. Lo mismo podríamos pensar de muchas otras crueldades, sadismos, etcétera, que se han presentado en esta tierra. Uno puede preguntarse eso. O sea, realmente eso se queda así. O sea, se salieron con la suya, como quien dice. Vivieron a su antojo, hicieron lo que les pareció, violaron, torturaron, mataron, y después aquí no ha pasado nada. ¿Qué sentido tiene eso? Entonces, el orden de la justicia hace razonable pensar que tiene que haber algún tipo de recompensa para los buenos. Porque no todas las recompensas se reciben en esta tierra. Y tiene que haber algún tipo de castigo para los malos. Algo tiene que haber. Algo tiene que haber. Un presentador que fue famoso en la BBC durante mucho tiempo fue un personaje muy aclamado, ganó premios, fue considerado como un filántropo, como un gran, un gran personaje de la farándula. Pero cuando murió se empezaron a descubrir cosas de él. Por ejemplo, que era un abusador, un abusador de niños y de niñas, con una particular predilección por los niños con limitaciones mentales. Entonces él abusó a una gran cantidad de niños, no sé si niñas también, que tenían limitaciones mentales. Pero ya el tipo se murió. Y hasta que se murió fue considerado como un gran personaje y recibió premios y medallas y aplausos y todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué? ¿La gente se sale con la suya? O sea, ¿esta vida humana es una invitación simplemente a la astucia? Esa es la pregunta. Y entonces uno se da cuenta que el orden de la justicia, si uno cree en un Dios... Uno dice, tiene que suceder algo después de la muerte. Tiene que pasar algo después de la muerte. O sea, no puede ser que las cosas se queden simplemente así. Eso no puede ser.